0: Muy buenos días a todos y siempre es una alegría compartir la, la predicación de la Palabra de Dios. Aunque hoy lo hago algo preocupado porque ayer, contándole a Vanessa de qué iba la predicación, mis hijos que estaban por ahí, y se suponía que nos estaban escuchando, me dijeron, ¿cómo vas a contarles algo tan triste? En la Iglesia hay que contar cosas alegres. O sea, espero que al final de la predicación nos quedéis con la misma sensación que ellos. El domingo pasado entrevistaron en La Vanguardia a un filósofo y teólogo, llamado Francesc Torralba. Sé que es autor de bastantes libros, aunque la verdad es que no he leído ninguno de ellos y no sabría deciros qué tipo de autor es. Pero la entrevista me impactó por la historia que, que explicaba. Contaba la situación que le estaba tocando vivir desde el pasado 14 de agosto. Aquel día este hombre realizaba una travesía de unos 30 kilómetros por los picos de Europa y era una excursión que había organizado su hijo de 26 años. ...para que hicieran los dos juntos. El camino cuenta que era por senderos pequeños y estrechos... ...y aunque no había mucho desnivel, la ruta en principio no tenía ningún riesgo. En un momento del camino se perdieron, el GPS no les funcionaba... Eh, ...se habían quedado sin cobertura y empezaron a buscar el camino para volver. Y su hijo, que estaba un poco angustiado porque había organizado él la salida... Se sentía responsable y empezó a buscar yendo arriba y abajo... ...y en un momento giró por una pequeña curva... ...y cayó por un precipicio en el que perdió la vida. Y en un intento de socorrerle, este hombre intentó descender por la pendiente... ...pero era muy, muy vertical y se quedó suspendido en la base de un árbol... ...sin poder seguir bajando ni y sin poder volver atrás. Dos personas que lo escucharon gritar fueron en busca de ayuda y tuvo que esperar más de una hora hasta que un helicóptero consiguió rescatarlo. Y con la ayuda de un segundo helicóptero, consiguieron también llegar hasta su hijo con un cable más largo, pero cuando lo encontraron había fallecido. Curiosamente, este hombre en el año 2020 había publicado un libro que trataba sobre la pérdida de un ser querido. Era un libro que titulaba Palabras de Consuelo. Y comenta que él también se dedica mucho a hablar sobre un concepto llamado verdad soportable, para evitar lo que la gente suele llamar mentira piadosa. Es el concepto de decir la verdad explicándola de una manera que el otro la pueda digerir emocionalmente. Pero dice también que todo esto le sirvió de poco cuando tuvo que llamar a su mujer para explicarle que su hijo había muerto. Hay verdades muy difíciles de decir, pero tuve que hacerlo, comenta. Y me gusta cómo responde este hombre, que, que se define como una persona creyente, como una persona de fe, cuando le preguntan si una situación como esta se puede superar. Comenta que él prefiere hablar de aceptación más que de superación. Dice, aceptar o asumir son los verbos que creo que se adecuan más. Tengo la sensación de que lo he aceptado, aunque hay momentos en los que vienen olas de tristeza muy grandes. Y mucho llanto. Y utiliza una frase que cuando recibáis el mensaje de la Iglesia veréis que he puesto como título de la predicación de hoy. Dice que al estar pasando por todo esto, todavía creo en Dios, aunque no le entiendo, comenta. Y creo que es una sensación que muchas personas experimentan alguna vez. Cuando alguien vive algo así, y quizá no hace falta que sea algo tan extremo como la pérdida de un hijo, Puede ser también una enfermedad, una separación, puede ser algo más leve como la pérdida de un empleo. Puedes sentirte así y pensar, todavía creo en Dios aunque no le entiendo. Ante esas situaciones hay quien piensa que Dios le ha fallado y deja de creer. Hay quien reacciona con ira contra él, pero hay otra posible reacción, que es la que se refiere este hombre. Es la que pone a prueba qué imagen tienes de Dios. La imagen de él sacándote las castañas del fuego cuando tú crees que debe hacerlo... ...se cae por los suelos en esos momentos. Y aunque sigues creyendo, no entiendes qué está pasando. Y cuando leí esta frase me vino a la mente la historia de, de la muerte de otra persona. En este caso la historia de Lázaro y la reacción de Marta al encontrarse con Jesús... ...tras la muerte de su hermano. La leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11... Los versículos del 17 al 27 dicen, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermana. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor... Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cuando Marta llegó a donde estaba Jesús, le habló en parte como con un reproche. Un reproche que no se podía guardar dentro, pero en parte también con una fe que nada podía hacerla vacilar. Señor, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parece que le esté diciendo a Jesús... Cuando recibiste nuestro aviso, ¿por qué no viniste al momento? Lo has dejado para demasiado tarde. No lo entendía, pero creía en él, porque tan pronto como se le escaparon esas palabras, las siguientes fueron las de la fe, una fe que desafiaba los hechos y la experiencia. Aún a pesar de todo, dijo Movida por esa esperanza, aún a pesar de todo yo sé que Dios te dará lo que le pidas». Tu hermano resucitará le dijo jesús y ella contestó sé que resucitará en la resurrección en el día postrero marta declaró su fe sobre la vida por venir pero jesús de pronto dijo algo que le daba a esa fe una nueva realidad y que le daba un nuevo significado yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó a Marta. ¿Y nosotros creemos esto de verdad también? ¿Qué quería decir Jesús exactamente? Está claro que los seguidores de Jesús experimentamos la muerte física tanto como los que no lo son. Debemos buscar un significado más que físico a lo que Jesús decía. Y creo que se refería a dos conceptos muy reales. Por una parte, Jesús estaba pensando en la muerte del pecado... Y aquí me aparto un poquito del, del tema de la predicación, pero creo que vale la pena comentarlo. Estaba diciendo, aunque una persona esté muerta en el pecado, aunque por sus pecados haya perdido todo lo que hace que la vida merezca la pena, yo puedo hacer que vuelva a estar viva otra vez. Es un hecho que eso es totalmente cierto. A veces nos volvemos tan egoístas que estamos muertos a las necesidades de los demás. A veces podemos llegar a ser tan insensibles, estamos muertos para los sentimientos de los otros. Podemos caer de tal manera en esas inercias que nos dejan espiritualmente muertos. Y sin embargo Jesús puede resucitarnos. El resultado de la historia es que ha resucitado a millones de personas así y que sigue sucediendo hoy. Pero por otra parte, y volviendo al tema de la predicación, Jesús estaba pensando también en la vida venidera. Él trajo la certeza de que la muerte no es el final. No sé a qué rey, creo que a un rey de Inglaterra se le atribuyen como últimas palabras antes de morir. No lloréis, al dejar la tierra de los que mueren, confío en ver las bendiciones del Señor en la tierra de los que viven. Llamamos a este mundo la tierra de los vivientes, pero sería más correcto llamarlo la tierra de los murientes. Por Jesús sabemos que vamos de camino, no hacia el final, sino hacia el principio, hacia el amanecer. No vamos de camino a la muerte, sino a la vida. ¿Y cómo sucede esto? Sucede cuando creemos en Jesús. Creer en Jesús quiere decir aceptar todo lo que ha dicho como la verdad absoluta y jugarnos la vida con la total confianza en que eso es así. Cuando hacemos eso, entramos en dos nuevas relaciones. Entramos, por una parte, en una nueva relación con Dios. Cuando creemos que Dios es, como nos ha dicho Jesús, llegamos a estar absolutamente seguros de su amor y de que es, por encima de todas las cosas, un Dios redentor. El miedo a la muerte se desvanece porque morir es ir con nuestro Padre que nos ama. Y entramos también en una nueva relación con la vida. Cuando aceptamos el camino de Jesús, cuando tomamos sus mandamientos como nuestra ley, cuando nos damos cuenta de que él está siempre dispuesto a ayudarnos a vivir como él nos manda, la vida se convierte en algo totalmente nuevo. Está revestida de una nueva fuerza. Y cuando hacemos nuestro el camino de Jesús, la vida se convierte en una cosa tan preciosa que ya no podemos concebir que se quede incompleta por la muerte. Cuando creemos en Jesús, al aceptar lo que él nos dice, acerca de Dios, lo que nos dice acerca de la vida, es cuando resucitamos de verdad, porque somos liberados de la frustración que caracteriza la vida sometida al pecado. La vida llega a ser algo tan auténtico que no puede morir y que no encuentra en la muerte más que la transición a una vida mucho mejor. El cristianismo no es solo la aceptación de una serie de, de afirmaciones, por verdades que sean, Podemos creer en la Deidad de Cristo, podemos creer en la salvación lograda por él, podemos reconocer que somos pecadores con la necesidad de esa salvación, pero eso solamente no nos hace cristianos. Tenemos que responder a Jesús de una manera personal, entregándonos sin ninguna reserva a él como nuestro Señor y Salvador, colocando cada área de nuestra vida bajo su control. Una de las cosas que más me gustó de la, de la entrevista que os comentaba cuando este teólogo hablaba sobre las fases del proceso de duelo por el que había pasado tras la muerte de su hijo fue que él no creía que la aceptación fuera la última parte del proceso y el entrevistador le preguntó ¿cuál es entonces la última fase? y dijo la gratitud. Me siento afortunado de haber tenido a mi hijo, de haberlo conocido, de haberlo podido educar y vivir con él tantas cosas. Y comentaba también que una de las cosas que a él más le ha ayudado en el proceso es la oración. Y se preguntaba, ¿qué pides en oración cuando el hecho ya se ha producido? Dice, tener fuerza interior para poder asumirlo, mantener la serenidad y rehacer la vida. La fe también me ayuda a pensar en el reencuentro final, decía yo creo en ello y me da esperanza. Eso que llamamos cielo, lo imagino como un estado de plenitud infinita. Durante nuestra vida, hay instantes donde la palpamos y queremos parar el tiempo, como estando con tu hijo almorzando después de un esfuerzo físico muy grande, comentaba. ¿Qué pasa si creemos que la resurrección es verdad? ¿Crees que Jesús murió para salvarte? ¿Te ha aceptado? y formas parte del reino de Dios. Y eso cambia de forma radical la manera en la que vivimos el presente. ¿Por qué es tan difícil enfrentarse al sufrimiento? ¿Por qué es tan duro enfrentarse a la muerte o a la muerte de nuestros seres queridos? Es doloroso por la separación que nos toca sufrir, pero puede ser casi insoportable si pensamos que este mundo es el único mundo que vamos a tener. Sin esperanza, fácilmente acabaremos pensando que el dinero es la única riqueza que vamos a tener, que este cuerpo es el único que vamos a tener. Pero si creemos que Jesús resucitó, nuestro futuro es muchísimo más que todo esto. Si sabemos que este no es el único mundo, el único cuerpo y la única vida que vamos a tener, si creemos esto, somos libres de las ansiedades más grandes de la vida presente. Así que podemos ser valientes y arriesgarnos. Podemos enfrentarnos a lo que haga falta con esperanza. Los planes de Dios muchas veces no coinciden con los nuestros, muchas veces, por mucho que creamos en Él, no logramos entenderlo. Pero Él tiene un plan para cada uno de nosotros, el mejor plan sin ninguna duda. Como recomienda este teólogo, confiemos en ese plan con gratitud y con oración. Y siempre que pensamos en gratitud y en oración... Es inevitable relacionarlo con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 16 a 18 que dicen Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que el Señor os diga.